0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest już też po dłuższej przerwie profesor Tytus Jaskułowski, Instytut Naukopolityki i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski. Panie profesorze, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Niemcy od tygodni znajdują się pod silną presją sojuszników, osób, dla których kwestia ukraińska wojny na wschodzie jest bardzo ważna. Oczywiście, to wszystko też rzutuje na wizerunek kanclerza Olafa Scholza. Jakie jest dzisiaj zaufanie do, do kanclerza, jakim obderzają go Niemcy i też taki może wizerunek na ranie międzynarodowej?
1: Jakie będzie to zaufanie, dowiemy się gdzieś za mniej więcej 3 do 4 tygodni, dlaczego nie podaję konkretnych dat, ponieważ zaraz na początku, w pierwszej połowie tego dojdzie do pierwszego istotnego testu tego, jaki sposób polityka kanclerza jest odbierana przez społeczeństwo i dokładnie ten odbiór mojej perspektywy tłumaczy takie, a nie inne zachowanie. Przede wszystkim w postaci tego, że nie ma decyzji niemieckiej co do zgody na chociażby przekazanie czołgów Leopard na Ukrainie. O czym mowa? Od lutego tego roku zaczyna się w Niemczech maraton wyborczy. Zaczynamy i to nie w byle jakim mieście, bo musimy powtórzyć wybory Berlinie. A ponieważ Berlin to raz, że stolica Niemiec, dwa, jest to miasto, które może służyć jako pewien barometr tego, w jaki sposób polityka kanclerza będzie odbierana w społeczeństwie, no to rzeczywiście wszystko to, co widzimy i to zarówno efekty konferencji w Rammstein, grupy przyjaciół Ukrainy, zarówno ten element, który jest związany chociażby z dzisiejszymi, wczorajszymi uroczystościami związanymi z podpisaniem, czy z rocznicą zawarcia traktatu lizejskiego, a także z wypowiedziami kanclerza na ostatnim forum gospodarczym w Dawos. To wszystko jest nie tylko związane z podejściem do polityki wschodniej, czyli z tym, co w zasadzie w Niemczech znane jest od co najmniej 50 lat, ale z bezpośrednią kalkulacją polityczną związaną z wyborami, tak. Niemczech wybory wygrywa się, wybory na poziomie landów, wybory na poziomie federacji wygrywa się z uwagi na gospodarkę, z uwagi na sytuację gospodarczą i z uwagi na to, w jaki sposób kanclerz niemiecki, kimkolwiek on by nie był, będzie dbał o to, żeby ta gospodarka funkcjonowała dobrze, tak? Brzmi to oczywiście strasznie brzmi to źle z punktu widzenia samej Ukrainy, ale też z punktu widzenia innych sojuszników NATO Niemiec, którzy by chcieli aby chociażby decyzja dotycząca zgody na przekazanie czołgów albo samych dostaw czołgów została podjęta jak najszybciej. Natomiast realia wewnętrzne Niemiec są takie, jakie są. Niemcy nie są krajem, który specjalnie byłby przekonany co do rozwinięcia dostaw ciężkiego uzbrojenia czy, uzbrojenia, czy nowoczesnej nowoczesnych generacji uzbrojenia do Niemiec i zarówno to, jak i kwestie stricte ekonomiczne powodują Taką, a nie inną, takie, a nie inne zachowania kanclerza. Rzeczywiście też proszę pamiętać, że ceny Olafa Scholza, które mogą być i są prezentowane na arenie międzynarodowej, to jest oczywiście jedna sprawa, no, ale tak jak wspomniałem, polityka zagraniczna nie jest elementem, który pomógłby wygrać wybory. Natomiast fakt, że w taki, a nie inny sposób, chociażby w Davos, została sygnalizowana problematyka gospodarcza i nawet w momencie, kiedy ta problematyka gospodarcza jest też podnoszona w kontekście Ukrainy, to nawet wtedy nie dostawy broni, ale sygnalizowana na przykład konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, która miała miejsce w Berlinie w październiku zeszłego roku, to są elementy, które będą ważne i to te elementy będą wpływały na to jak, w jaki sposób w tym najważniejszym momencie, czyli poprzez decyzję danego wyborcy, który będzie wybierał konkretną partię w Berlinie i w innych landach, tam będzie się decydowało o to, w jaki sposób będzie postrzegany kamp.
0: Mówi to tak pan profesor, że gospodarka, gospodarka, jakby te kwestie wartości raczej Niemców nie obchodziły, raczej nie byliby wyczuleni na te kwestie, a Niemcy powinni chyba i mają świadomość tego, że są inne problemy niż ekonomiczne.
1: Bo i To jest jedno z najważniejszych pytań, tak, które się, się, się pojawiało oczywiście które pojawia się też chociażby przy okazji Forum Ekonomicznego w Dawos. Pytanie jest tego typu, czy rzeczywiście myślenie całej klasy politycznej byłoby skłonne do zaakceptowania tego faktu. Politycy niestety, oni myślą od wyborów do wyborów. I tutaj taki przykład bardzo konkretny, który znów właśnie odnosi się do tego, jak, jak, postrzegamy, jak postrzega się w Niemczech politykę zagraniczną. Otóż dokładnie jutro, poniedziałek, Dokładnie jutro zostaje, zostanie przedstawiony przez SPD oficjalny projekt nowej doktryny partyjnej związanej z polityką zagraniczną. I teraz uwaga, ta doktryna i ten projekt został przygotowywany przez cały poprzedni rok, tak? Zauważmy ten cały poprzedni rok, który jest zdeterminowany wojną na Ukrainie, tymi zdumiewającymi decyzjami jeszcze przed rozpoczęciem agresji tak? Z legendarnymi, niekoniecznie najświeższymi hełmami, najbardziej naj, naj, dobrze zakonserwowanymi, tak? Które Niemcy jeszcze przed rozpoczęciem agresji wspaniały się wysłać, czy też chciały, ale nie za bardzo chciały. Zauważmy, że ten projekt był przygotowywany rok, jakby nic się nie nic takiego się nie stało teoretycznie w tej maszynerii partyjnej, tak, mimo wojny, ażeby tę ten, 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 deklarację deklaracja przyspieszyć przygotowywanie dokumentu i co więcej, mimo że on będzie w poniedziałek zaprezentowany, to dopiero w grudniu obecnego roku może dojść do rzeczywistego przyjęcia tego dokumentu wiążący przez najwyższe gremia partyjne i to, to też Cóż można zobaczyć w tym dokumencie oczywiście rzeczy bardzo ogólne, które no, są z punktu widzenia osoby zajmującej się bezpieczeństwem, to jasne, czyli na przykład zgodę na to, żeby 2% PKB 2% wydatków przeznaczać na obronność, prawda? Żeby szybciej rozpoznawać zagrożenia. To znów jest potwornie banalne i chyba nie do końca dotyczy partii politycznej, ale najważniejszą podstawą niemieckiego bezpieczeństwa, i to jest podkreślone znów, jest gospodarka i co więcej znajdujemy bardzo konkretne aspekty tejże gospodarki, mianowicie. Niemcy będą chciały mocniej niż dotychczas angażować się chociażby w kraje tak zwanego południa, przy czym mówimy tutaj konkretnie o krajach Ameryki Południowej, takie na przykład jak Chile, na przykład jak Brazylia. Czyli tam chcą wejść, chcą inwestować, oczywiście między innymi po to, żeby zablokować rozwój inwestycyjny albo rozwój wpływów politycznych takich krajów jak Chiny, takich krajów jak Rosja. Natomiast nadal nie ma to wiele wspólnego z takim operacyjnym wsparciem kraju, który takiego wpływu takiej pomocy natychmiast potrzebuje. No jest trochę, jeżeli można, można czasami wspomnieć, że Niemcy chyba stały się ofiarą własnego sukcesu albo sukcesu aliantów, którzy po 45 roku z pełną świadomością tego, jakie szkody, jaką, jaką tragedię był narodowy socjalizm, no postanowili w radykalny sposób walczyć z wielosetletnim niemieckim militaryzmem, tak? poprzez zmianę absolutną, całkowitą zmianę systemu edukacji, prawda, poprzez nastawienie na nie chcę powiedzieć, wychowanie do pacyfizmu, ale wspieranie tych postaw, tak? I to już było widoczne, kiedy w latach 80. doszło rzeczywiście do takiej większej skali wyścigu zbrojeń, kiedy pojawiły się plany rozmieszczenia w Niemczech rakiet, średniego zasięgu, kiedy setki tysięcy ludzi w marszach wielkanocnych protestowały przeciwko tego typu elementowi, a pamiętajmy, że to nie, było, to nie był pełnoskalowy konflikt gdzieś przy granicy, tylko kwestia rozmieszczenia, rozmieszczenia danego zbrojenia. I mam wrażenie, że symboliczna obecna klasa polityczna jest bardzo mocno ukształtowana właśnie w tym modelu myślenia, żeby oczywiście zachowywać się lojalnie wobec sojuszu, ale nie zrobić absolutnie nic więcej albo nic ponad to, co byłoby niezbędne, tak, żeby zachować tą lojalność sojuszniczą i w tym momencie nie są chyba gotowi jeszcze do, do, do przekroczenia Rubikonu, czyli do podjęcia kroku, który de facto zaprzeczałby tak, całemu, Działaniom wielu pokoleń, chociażby polityków partii socjaldemokratycznej, którzy robili w swojej swojej karierze wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Natomiast, oczywiście, z olbrzymią szkodą dla Ukrainy, mierzoną życiem i zdrowiem setek tysięcy osób poległych, rannych, tak, które, które mogłyby żyć, które mogłyby nie być ranne, tak, gdyby określone dostawy chociażby uzbrojenia byłyby zatwierdzone
0: szybciej. A czy Stany Zjednoczone mają dziś jakiś element nacisku? To też w rytm pytania, tyle spotkań, tyle dyskusji, a tutaj no jednak wszyscy zastanawiają się, co jest tak naprawdę z tym Szolcem nie tak.
1: To już wchodzimy, wydaje mi się, że wchodzimy już na poziom polityki międzynarodowej, ale już takiej rzeczywiście globalnej i możemy oczywiście, mimo że jest to całkowita spekulacja z mojej strony, możemy się zastanowić, czy przypadkiem, ta sytuacja, która ma miejsce, też jest jakąś formą testowania Niemiec przez Stany Zjednoczone i zastanawiania się, w jaki sposób, to znaczy do jakiego momentu można rzeczywiście coś z Niemcami robić, od, od jakiego momentu trzeba po prostu w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że zignorować, ale podejmować pewne inicjatywy, które nie będą zwracały uwagi na postawę chociażby rządu Republiki Federalnej. Tak? Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Tak? Z jednej strony jest pewien rodzaj uzbrojenia, który, o którym jeszcze nie mówimy, a który byłby absolutnie krytyczny dla, dla sił zbrojnych Ukrainy, mianowicie lotnictwo. Tak? to na pewno to byłby game changer zdecydowanie. To, to jest pierwszy element. Drugi element to, to, w jaki sposób czy byłaby możliwość przyspieszenia ewentualnych szkoleń, bo to nie jest tylko tak, że możemy jakiś super nowoczesny sprzęt wojskowy przekazać, ale takiej obsługi chociażby w kontekście czołgu no, 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 nie nabywa się określonych umiejętności, tak, to umiejętności fizycznej obsługi, ale umiejętności również zgrywania się poszczególnych maszyn no, nie, nie nabywa się w przeciągu kilku dni, mowa o 12 tygodniach albo i dłużej. Pytanie jest takie, czy przypadkiem też nie jest tak, że po prostu Stany Zjednoczone i tak mają już jakiś scenariusz go realizują, natomiast za, za, postawa Niemiec ma, niezależnie od wszystkich obiekcji, służyć chociażby temu, ażeby poprzez niemieckie kontakty, nie wiem, prowadzić gdzieś w tle, nie ja wiem, w jakimś zakątku świata, prawda, jakieś negocjacje albo rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu z Rosją, tak, no chwilowo mamy tutaj to państwo, które w przestrzeni publicznej może uchodzić za głównego negocjatora, tak, państwem jest członek NATO, czyli Turcja. Być może też jest tak, że właśnie przez ten, ten swój jakby historycznie motywowany stosunek do Rosji może gdzieś nie odgrywają taką rolę, aczkolwiek rzeczywiście tutaj mamy Mamy do czynienia z bardzo konkretną decyzją i no, powiedzmy z balansowaniem roli Niemiec tak, na, na, na krawędzi polityki międzynarodowej, która no, w pewnym momencie może rzeczywiście przynosić jakąś formę strat. tak To jest pytanie do kanclerza, czy, czy rzeczywiście zwracanie uwagi tylko i wyłącznie na, na kontekst polityki wewnętrznej jest, jest słuszne, ale cóż, tak, to jest, w tym momencie to jest decyzja kanclerza i on będzie ponosił odpowiedzialność tak, Za, za, za takie, ani na prowadzenie polityki.
0: Myślę, że wiele osób dzisiaj zastanawia się, czy da się rozumieć kanclerza Olafa Scholza. Dzisiaj w komentarzu na temat tego spojrzenia profesor Tytus Jaskułowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu. Dziękuję, panie redaktorze.